الرحمن تو پچھلے ہفتے جو ہماری آخری کلاس ہوئی تھی ان آیات کی تفسیر پر تو اس کے اندر ہم نے ایک ہی موضوع کے اوپر ساری کلاس ایک گھنٹے کی وہ نمٹا دی تھی اور وہ موضوع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جہاں دوستوں کا نظام بنایا ہے جہاں ہمدردوں کا اور خیر خواہوں کا نظام بنایا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دشمنوں کا نظام بھی بنایا ہے دشمنوں کا نظام بدخواہوں کا نظام یعنی پورا ایک سسٹم ہے دوستوں کا بھی پورا ایک سسٹم ہے اور دشمنوں کا بھی پورا ایک سسٹم ہے دوستوں کے سسٹم کو نبیوں والا سسٹم کہتے ہیں نبیوں والا سسٹم ٹھیک ہے نا صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں والا سسٹم کیونکہ اس کے اندر نبی بھی ہوتے ہیں نبی کے صحابہ بھی ہوتے ہیں اور نبیوں کے شاگرد بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پورا ایک سسٹم ہے یہ صرف نبی نہیں ہے ٹھیک ہے علماء مشائق یہ نبی تو نہیں ہوتے نا لیکن یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں نبیوں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک سسٹم ہے اسی طریقے سے دوسری طرف بھی پورا ایک سسٹم ہے دشمن والا سسٹم اس کا سرغنہ کون ہے سردار کون ہے ابلیس ملعون اور اس کے ساتھ پوری ایک فوج ہے اس کے پیروکاروں کی اس کے مقتدیوں کی اس کے فالوورس کی پوری ایک فوج ہے انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے تو وہ ایک دشمنوں والا سسٹم ہے اب یہ دونوں سسٹم جو ہے دنیا کے اندر روز اول سے کام کر رہے ہیں حتیٰ کہ دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ہی جب انسان حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس وقت سے یہ سسٹم چل رہا ہے کہ دشمن جو ہے وہ جنت سے نکالنے کی کوشش اس وقت سے شروع کر چکا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں سسٹم جو ہے نا یہ یہ اس دنیا کا لازم اور منظور جز ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری کیا بات ہے کہ ہم نہ تو ہم جو ہے وہ دوستوں والے سسٹم کو پہچان رہے ہوتے ہیں دوستوں والے سسٹم کو اگر پہچان بھی لیتے ہیں اگر کہ بھائی ہاں یہ دوستوں والا سسٹم ہے ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات سننی چاہیے ان کی کلاس لینی چاہیے ان کا بیان سننا چاہیے ٹھیک ہے لیکن 
दुश्मनों वाले सिस्टम को तो हम बिल्कुल ही नहीं पहचानते बिल्कुल ही उनसे गाफिल रहते हैं ठीक है तो जाहिर है जो इंसान दुश्मन से गाफिल हो जाए तो फिर वो अपनी हिफाजत दुश्मन से कैसे कर सकता है अल्लाह ताला ने तो दुश्मनों के सिस्टम से हमें बार बार मुतला किया है बार बार उसकी याद दिलाई है अपने कुरान के अंदर और इसी तरह नबी सलाम ने अपनी हदीस मुबारक के अंदर की तो ये सारी डिस्कशन पिछले हफ्ते की क्लास के अंदर की थी उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अब आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें कि जो अल्लाह ताला ने इशार फरमाया अगली आयत में ना फला तज ताजल अलहिम तो आप जल्दी ना कीजिए इन पर इन नमा नहुम अद्दा हम तो पूरी करते हैं उसकी गिनती तो इन नमा नहुम अद्दा की तफसीर में हजरत मुफ्ती शफी रहा लिखते हैं कि मतलब यह है कि आप उनके अजाब के बारे में जल्दी ना करें वो तो अंतरीब होने ही वाला है क्योंकि हमने उनको गिने चुने अयाम और जो मुद्दत दुनिया में रहने की दी है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है इसके बाद अजाब ही अजाब है तो काफिर ना मानने वाला जो होता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने मरने के बाद का अजाब ही अजाब रखा है दुनिया की जिंदगी में उसके ऊपर अजाब आए ना आए हो सकता है आ जाए हो सकता है ना आए ठीक है ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर अजाब आए लेकिन किसी को पता ना चले किसी को नजर ना आए ठीक है अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई थे अभी हम सफर से वापस पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट से वो हमें लेकर आ रहे थे तो रास्ते में बातचीत चल रही थी तो कहने लगे कि वैक्सीन जो लोग लगवा रहे हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत सारे लोगों को बड़े साइड इफेक्ट हो रहे हैं ठीक है स्पेशली औरतों के जो सिस्टम होते हैं उन सिस्टम्स के अंदर बहुत अपॉर्बैलिटीज हो रही हैं, ठीक है लेकिन जिन्होंने अपने शौक से लगवाई है आगे बढ़ चढ़ करके लगवाई है ना तो फिर वो जब एबनॉर्मैलिटीज हो रही हैं, कुछ उनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो वो बताते नहीं है किसी को ठीक है ना यानी ओपनली नहीं बताते कुछ जो करीब के लोग होते हैं उनको पता चल जाता है बहर कोई बीमार पड़ेगा किसी को ज्यादा इशूज होंगे तो करीबी रिश्तेदार हो करीबी मिलने जुलने वाले हो उनको तो पता चल जाएगा ना ठीक है तो फिर बात फैलती है वरना वो नहीं बताते तो जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मैंने कहा यही हाल गुनाहों का भी है कि जब इंसान को गुनाहों से रोकते हैं तो वो बात नहीं मानता ठीक है उसको गुनाहों के नुकसान का बताया जाता है तो वो बात नहीं मानता ठीक है फिर उसके बाद वो गुनाह कर लेता है अब गुनाह का तो लाजमी असर है लाजमी असर यह है कि इंसान की जिंदगी में परेशानियां आएंगी मैं या अमल कुरान में अल्लाह ने इस उसूल को बयान फरमा दिया जो भी गुनाह करेगा वो उसकी जजा पाएगा यानी जजा मुराद सजा सजा पाएगा लेकिन होता क्या है कि जो नाफरमानी कर रहा होता है जो कुफर कर रहा होता है शिरक कर रहा होता है या गुनाह गुना कर रहा होता है बगैर तोबा किए हुए गुना करे चला जा रहा होता है तो उसकी जिंदगी में तो तकालीफ और परेशानियां और मुख्तलिफ किस्म की सूरतें बन रही होती हैं लेकिन वो किसी को बताता नहीं है बल्कि क्या कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है ना आई एम वेरी फाइन है ना हमारी मेरी जिंदगी तो बड़ी मजे की जिंदगी है ठीक है वो क्यों नहीं बताता क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो 
एडमिट कर लेगा ना अपनी परेशानियों के बारे में किसी नेक साले इंसान के सामने तो वो नेक साले इंसान उसको गुनाहों से रोकने की कोशिश करेगा उसको कहेगा कि भाई आप क्यों उस तरह की जिंदगी गुजार रहे ठीक है तो इस वजह से ना वो छुपाने की कोशिश करता है ठीक है वो अपने गुनाहों के असरात को छुपाने की कोशिश करता है लोग समझते ये हैं कि जी उसकी जिंदगी तो बड़े मजे की बड़े मजे में गुजर रही है बड़े मजे की जिंदगी गुजर रही है हालांकि उसकी जिंदगी कर्म और अजियत का मजमुआ होती है है ना एक से एक तकलीफें परेशानियां और कुछ और कुछ नहीं तो जिनी चढ़ जाते हैं उनके ऊपर है ना जिनी उनके उनके ऊपर जो है वो वो छोड़ दिए जाते हैं अब जो है वो जादू हो रहा है जिन हो रहा है और पता नहीं क्या क्या सजम के खराफात जो होती है ना वो उनकी जिंदगी मुस्तकिल चलती रहती है ठीक है ना ये तो यानी एक शक्ल है बहुत बहुत सारी दूसरी शक्लें होती हैं तकालीफ की और यानी अल्लाह ताला की की सजाएं जो है वो वो एक शक्ल की नहीं होती अल्लाह ताला की सजाओं की बहुत मुख्तलिफ शक्लें होती हैं ठीक है डिप्रेशन एंगजाइटी ये सिर्फ एक शक्ल है हर एक को डिप्रेशन एंगजाइटी नहीं होती किसी को किसी शक्ल में तकलीफ अल्लाह तला सजा दे रहे होते हैं किसी को किसी और शक्ल में सजा दे रहे होते हैं तो वो छुपा रहा होता है लेकिन हकीकत में उसको आजाद मिल रहा होता है तो यही मामला है काफिरों का भी कि काफिरों की जिंदगी भी खुशी वाली जिंदगी नहीं होती जैसे अमेरिका में यूरोप में है ना हमें लगता है बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग दूर के ढोल सुहाने होते हैं हम पाकिस्तान में इंडिया में बैठ करके ना दूर के ढोल सुहाने समझ रहे होते हैं बड़ी मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं बड़ी है ना अयाशी की जिंदगी गुजार रहे ठीक है लेकिन हमें नहीं पता कि उनकी जिंदगी में कितनी कितना कर्ब कितनी अजियत यानी अल्लाह का अजाब तो उनको इस दुनिया की जिंदगी में ही मिलना शुरू हो गया है मिल रहा है हमें दूर बैठे हुए नजर नहीं आ रहा या हमारा तो ये हाल है कि हम वहां पहुंच भी जाते हैं ना तो भी हमें नजर नहीं आता उनका अजाब क्योंकि हम जो है वो खाली ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल है ना ऊपर ऊपर की चीजें देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं वाकई इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी है क्योंकि जब पाकिस्तानी इंडियन जाते हैं ना अमरीका में तो वो तो जाते हैं खूब पैसा बनाने के लिए है ना तो इस वजह से वो पैसा बनाते हैं खूब पैसे बनाते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी जगहों में रहते हैं बड़ी साफ सुथरी जगहों में जहां पर है ना वो हर चीज ठीक ठीक काम कर रही होती है तो इस वजह से वो समझते हैं कि ये तो हम तो जन्नत में आ गए हम तो जन्नत में आ गए है ना दुनिया की जिंदगी में हमें जन्नत मिल गई ठीक है तो उनको तो नहीं पता ना कि ये लोग गोरे आपको नजर आ रहे हैं उनके घरों में क्या चल रहा है राइट उनका सिस्टम किस तरीके से जो है वो टूट फूट करके खत्म हो चुका है राइट हमें तो उनको तो नजर नहीं आता जो यानी अपने घरों के अंदर वहां पे तो मिलना जुलना तो वैसे भी नहीं होता तो गोरों की लाइफ के अंदर जाके देखे ना तब पता चलेगा कि उनकी जिंदगी कितनी बुरी और कितनी यानी आप उनको उसको बयान भी नहीं कर सकते कितनी गंदी जिंदगी उनकी होती है और फिर कालों का इलाका अमरीका के अंदर जो काले रहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन जिनको कहते हैं उनके इलाकों में तो पाकिस्तानी इंडियन लोग फटकते भी नहीं है उनके उन इलाकों के करीब करीब भी नहीं जाते उन इलाकों के है ना उन इलाकों में जाएं तो पता चलेगा कि वहां पर तो जैसे जंग नहीं होती जंग वो तो वॉर जोन होते हैं जहां पर काले रहते हैं अमेरिका के अंदर हर जगह टूटी फूटी जली घर जले हुए घर टूटे हुए और एक दहशत का आलम होता है वहां पर वहां पर उन्होंने जो घर होते हैं ना घरों के ऊपर उन्होंने वो लोहे की सलाखें ठोकी हुई होती हैं और बार्ड वायर्स लगाई हुई होती हैं और जो है वो ऐसी जो है वो नेट्स लगाए हुए होते हैं कि कोई शीशा तोड़ करके अंदर ना घुसाए है ना क्योंकि इतना इतना आसान है वहां पर 
کسی کو قتل کر دینا کسی کو جو ہے وہ لوٹ لینا کسی کی مار دینا بہت آسان ہے رائٹ تو جو گوروں کے علاقے ہیں وہاں گھروں کے اندر اذیت موجود ہے اور جو کالوں کے علاقے ہیں وہ تو باہر سے بھی اذیت نظر آتی ہے لیکن ہمارے جو جاتے ہیں وہاں پر بڑی بڑی نوکریاں کرتے ہیں جا کر کے اور بڑے بڑے پیسے کماتے ہیں ان کو کہاں سے نظر آئیں گی یہ ساری چیزیں تو وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو جنت ہے جنت نہیں ہوتی میں عمل جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو جزا ملے اس کو سزا ملے گی تو یہ کافر کو سزا کیسے نہیں ملے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈین پاکستانی کو تو سزا مل رہی ہے نا کبھی کوئی تکلیف کبھی تو کوئی تکلیف اور جو گورے صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کو سزا نہیں مل رہی اللہ کا نظام وہاں بدل جاتا ہے اللہ کا نظام کوئی نہیں بدلتا وہاں پر بھی سزا مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن مسلمان کو سزا اس دنیا کی زندگی میں مل رہی ہوتی ہے اگر وہ ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی مفرت فرمائیں گے ایمان کی وجہ سے شفات ملے گی اس کو نبی علیہ السلام السلام کی اور یا کرام کی شفات ملے گی ٹھیک ہے لیکن دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہے گا ٹھیک ہے دوسروں کے ہاتھوں پٹتا رہے گا ذلیل ہوتا رہے گا یہ مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اپنا بچہ ہے نا جس طرح کہتے ہیں نا اپنے بچے کو خود تربیت کرتا ہے بندہ اسی طرح جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے بندے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تو فوراً ادھر گنا کیا ادھر مار پڑی ادھر جو ہے وہ یعنی کھل کر کے ذلیل کر, کرتے ہیں جس طرح ہے نا اب تو آج کل تو وہ ہوتا نہیں ہے نا کہ جی بچے نے کچھ گڑبڑ کری تو اما جو ہے وہ ذرا ٹھکائی کریں آج کل تو یہ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے ایسے ہی ہوتا تھا اپنا بچہ جب کرتا تھا نا تو دوسرے کے بچے کو تو کوئی ٹھکائی نہیں کرتا تھا اپنے بچے کو ٹھکائی کرتے تھے ہے نا تم نے کیسے کیا یہ کام کیسے کر دیا ٹھیک ہے یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنا بندہ ہے ماننے والا ہے اس کی ادھر ہی ٹھکائی کر لو ٹھیک ہے جبکہ کافر جو ہوتا ہے یہ اپنا نہیں ہوتا یہ تو بالکل شیطان کا بندہ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کافر کی ٹھکائی جو ہوتی ہے نا وہ سب کے سامنے نہیں ہو رہی ہوتی اس کی ٹھکائی جو ہوتی ہے وہ ایسے چوری چھپے طریقے سے ایسے بند کمروں میں ہو رہی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے لیکن مرنے کے بعد اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی پھر ٹھکائی ہے تو یہ ایک بنیادی اصول ہے لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ اصول بھی بھول جاتے ہیں جو کہ بالکل بیسکس ہے یہ تو ہے نا کنڈر گارڈن لیول کی یہ تو باتیں ہیں نا لیکن ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتی بہرحال تو یہاں پر وہی اصول ہے کہ جی ہم نے ان کو گنے چنے ایام اور جو مدت دنیا میں رہنے کی دی ہے وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے نعد الحم یعنی ہم ان کے لیے شمار کرتے ہیں اس کا ترجمہ بنتا ہے ہم ان کے لیے شمار کرتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی چیز آزاد نہیں ان کی عمر کے دن رات گنے ہوئے ہیں ان کے سانس ان کی نقل و حرکت کا ایک ایک قدم ان کی لذات ان کی زندگی کا ایک ایک لہجہ ہم گن رہے ہیں یہ گنتی پوری ہوتے ہی ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا ٹھیک ہے ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر جو ہے نا وہ جہنم والا عذاب شروع کیونکہ قبر جو ہوتی ہے اس کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گنا ہوا تو ایمان والے کیا کی زندگی بھی گنی ہوئی ہے یہ کوئی تھوڑی ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ مسلمان وہ انلمیٹڈ لائف لے کر کے آیا ہوتا ہے تو یہاں پر ان کی زندگی کے بارے میں گنا ہوا کیوں کہا گیا کیونکہ جب کسی کی قلت بیان کرنی ہوتی ہے نا تو یہ ایک بات کرنے کا انداز ہے یہ بس چند دن کی بات ہے بس تھوڑی سی بات ہے بس ابھی یہ گزر جائیں گے ٹھیک ہے تو 
خرابی بیان کرنے کے لیے مشکل حالات کو بیان کرنے کے لیے گننے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے رمضان المبارک کے اندر مشکل پڑتی ہے ٹھیک ہے مشکل ہوتی ہے انسانوں کے لیے تو رمضان المبارک کے دنوں کو بھی کیا کہ بھائی یہ تو چند گنتی کے دن ہیں ایام معدودات گنے چنے ہوئے دن ہیں بس ان گنے چنے ہوئے دن میں دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی مشکلات برداشت کر کے راضی کر لو پھر تمہارے مزے ہی مزے ٹھیک ہے ورنہ سال کے باقی جو بار گیارہ مہینے ہوتے ہیں کیا وہ وہ انکاؤنٹڈ ہوتے ہیں باقی گیارہ مہینے ہیں وہ بھی تو کاؤنٹڈ ہی ہوتے ہیں اسی طرح رمضان المبارک کے دن بھی کاؤنٹڈ ہی ہوتے ہیں لیکن قلت کو بیان کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے گنے چنے اسی طرح عربی کے اندر بھی نعد الحم کا لفظ استعمال کیا ان کے ان کی زندگی یہ نہیں ہے کہ جی یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتے رہیں گے ہمیشہ آپ کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے بلکہ تھوڑی دن کے ہم نے ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے مہلت دی ہوئی ہے یہ مہلت ان کی ختم ہونے والی ہے آپ فکر نہ کریں بامن الرشید نے جو ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا پھر بعد میں اس کو حکومت ملی تو پھر پڑی اس نے شاندار قسم کی بادشاہت کری تو مامون الرشید نے ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھی جب اس آیت پر پہنچے تو حاضرین مجلس جو علماء فقہ تھے تو زمانے میں جو بادشاہ بھی ہوتے تھے نا وہ علماء فقہ کی عزت کرتے تھے اپنے دربار کے اندر ان کو جگہ دیا کرتے تھے اور آج جو بالکل چوڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں چوڑا یا بہت ہی کھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو کچھ بھی نہیں آتا رائٹ کسی کام کے نہیں ہوتے وہ بھی علماء کی ناقدری کرتے ہیں بلکہ علماء کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں نازیبہ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے علماء کرام کے لیے ٹھیک ہے نا اس زمانے میں مسلمانوں نے جو شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے اوپر حکمرانی کری ہے اس کی ریزنس تھی نا کہ وہ دین کی قدر کیا کرتے تھے وہ دین والوں کی قدر کیا کرتے تھے بے شک گناہ بھی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ دینی نظام کو بھی اپنے ملکوں کے اندر چلاتے تھے دونوں کام یہ جو آج کل ہماری بچوں کی کلاس جو جو چل رہی ہے سیرت کلاس جو ہے تو اس سیرت کلاس میں ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ امت مسلمہ کے اندر جو بڑی بڑی شخصیات دوسری گزری ہیں صحابہ کرام کے بعد تو ان کو ایک ایک کر کے بچوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ پچھلے دور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں انہوں نے شاید تین کلاسز کریں تو اس میں پھر یہ بات بہت زیادہ آئی کہ بنو امیہ جو بنو عباس سے پہلے جو خاندان تھا بنو امیہ کا خاندان اس نے مسلمانوں کے اوپر حکومت کری ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بنو امیہ کے تھے ٹھیک ہے تو ان کے انتقال کے بعد پھر ان کا بیٹا یزید بنا اور پھر ان کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگ بنے مروان بن عبد الملک تو عبد الملک پھر مروان سارے کے سارے ہے نا تو عبد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک تھے جو کہ انتہائی متقی تھے لیکن باقی جو تھے وہ بڑے ذرا ظالم قسم کے لوگ تھے ٹھیک ہے لیکن ظالم ہونے کے باوجود ان کے دور حکومت کے اندر عام آدمی کو انصاف ملتا تھا اور ملکی فیصلے جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتے تھے ٹھیک ہے تو ان کا جو ظلم اور ان کی جو 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 کرپشن تھی نا وہ کرپشن اور ظلم جو تھا وہ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ تھا 
क्योंकि वो जमाना जो था वो बिल्कुल सहाबा कराम के बाद वाला जमाना था ठीक है तो वो जो था ना बिल्कुल सफेद जैसे आप एक बिल्कुल सफेद कपड़ा पहने सफेद कपड़ा शफाफ कपड़ा पहने तो उस सफेद साफ और शफाफ कपड़े के ऊपर अगर थोड़ी सी भी कालिक लग जाए तो कितनी खुल करके नजर आएगी है ना खुल करके कालिक नजर आएगी बनु उमैया के जो बादशाहों का जुल्म और बादशाहों का जो जो जो, जो बुराइयां मशहूर है ना वो इस वजह से नहीं कि वो आज के जैसे लोग जो आजकल के हुक्मरान हैं या पिछले 200 साल में जिस किस्म के हुक्मरान आए हैं वो उस किस्म के हुक्मरान थे नहीं वो ऐसे नहीं थे बल्कि वो ऐसे थे कि जैसे कि साफ शफाफ कपड़े के ऊपर अगर थोड़ा सा भी कालिक लग जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी नजर आती है ना उनका ये मामला था कि चूंकि वो साहब कराम के बिल्कुल बाद वाला जमाना था ताबीन और तबा ताबीन वाला जमाना था तो इस वजह से उस जमाने में वो लोग थोड़ा सा भी कोई खराब करते थे ना उस जमाने के हिसाब से वो बहुत बड़ा वो बहुत बड़ा गुना था उस जमाने के हिसाब से ठीक है इस वजह से उनकी बुराइयां जो है वो तारीखी किताबों के अंदर आपको मिलती हैं लेकिन आजकल तो बिल्कुल बिल्कुल जिसको कुछ कहते हैं वो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है ना आजकल का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना तो मामून रशीद जो था वो भी तबा ताबीन के जमाना ही तकरीबन बनेगा वो क्योंकि बनु उमैया की हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चली वो खत्म हो गई फिर उसके बाद बनु अब्बास की हुकूमत आ गई और बनु अब्बास के अंदर फिर हारून हारून रशीद जो था वो बहुत बड़ा और नेक बादशाह भी मशहूर है वो हारून रशीद के बड़े पसाफे सुना हो उनका बेटा जो था ये मामून रशीद था तो इसने जो है वो यानी इसके दरबार के अंदर मौजूद हुआ करते थे ठीक है तो इसने जो है उनमें से इब्ने सम्माक की तरफ इशारा किया कि इसके मुतालिक कुछ फरमाइया इस आयत के मुतालिक तो उन्होंने अर्ज किया कि जब हमारे सांस गिने हुए हैं उन पर ज्यादती नहीं हो सकती तो ये किस कदर जल्द खत्म हो जाएंगे गिनी चुनी चीज तो बिलाखिर खत्म ही हो जानी है ना तो हमारे सांस यानी सिर्फ काफिरों के सांस गिने में नहीं है बल्कि इंसानियत के सांस गिने हुए हैं ठीक है जो भी आता है इस दुनिया में तो वो अपनी मेयाद ले करके आता है ये नहीं कि यहां आने के बाद डिसाइड होगा कि जी वो उसने चालीस साल जिंदा रहना है कि उसने साठ साल जिंदा रहना है नहीं ये पहले से डिसाइडेड है ये तकदीर में लिखा हुआ है कि कितने दिन यहां पर रहना है इसी को बाद शरा ने कहा है हयातों का
بعض حضرات نے فرمایا وہ کئی فیف رہو بے دنیا و لذتہ فتح یعنی دنیا اور اس کی لذت پر وہ شخص کیسے مگن اور بے فکر ہو سکتا ہے جس کے الفاظ اور سانس گنے جا رہے ہوں تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقتیں ہیں نا تو یہ تو ہم سب کے اوپر ہے اپلائی یعنی کہنے والے کے لیے بھی لکھنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے ہر ایک کے لیے یہ چیز کانسٹنٹ ہے یہ یونیورسل فیکٹس ہیں کسی کے لیے چینج نہیں ہوتے آپ کے بھی زندگی کے ساتھ ایسے ہی گنے ہوئے ہیں جیسے کہ ساجس کی زندگی کے ساتھ گنے ہوئے ہیں اور ہمیں مزید کی بات یہ کہ نہ آپ کو پتہ ہے کہ اب کتنے رہ گئے ہیں اور نہ مجھے پتہ ہے کہ اب کتنے رہ گئے ہیں اور نہ جو لکھ رہے ہیں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہے نا کتنی دنیا کو فائدہ پہنچانے والے ہے نا کہ بھائی دل ایسا لگتا ہے کہ جیسے اتنے فائدہ مند لوگ تو اللہ تعالیٰ دنیا سے ہٹائیں گے ہی نہیں دنیا ہی میں رہیں گے لیکن اتنا فائدہ پہنچانے والے لوگ ان کی ذات سے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے سانس ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قبر میں پہنچا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام السلام انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام سارے کے سارے قبروں میں پہنچ گئے تو ہم اور آپ جو ہیں وہ کون سا یہاں پہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہ باتیں ذرا اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہے انسان نا تو پھر اس کی پرائیورٹیز ترجیحات صحیح رہتی ہیں اور جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس بات کو کہ بس مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں کب اس دنیا سے ختم ہو جاؤں گا تو پھر اس کی ترجیحات جو ہوتی ہیں نا وہ میس اپ ہو جاتی ہیں پھر وہ ایسی چیزوں کے اوپر سوچنا فکر کرنا اور ہر وقت اس کے بارے میں پریشان رہنا کہ جن چیزوں نے اس کو مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا وہ ان کے بارے میں پریشان بھی ہو رہا ہے گھروں کے اندر جھگڑے لڑائیاں کبھی کوئی منہ بسور کے بیٹھا ہوا ہے کبھی دوسرا کوئی منہ بسور کے بیٹھا ہوا ہے کبھی کسی نے بات چیت بند کر دی کبھی کسی نے جو ہے وہ آنا جانا بند کر دیا کبھی کسی نے جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گڑ گڑے بازی بنا کر کے ہے نا وہ خاندان کے دوسرے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی شروع کر دی ہے نا یہ سارے تماشے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نا ہر وقت ہے نا ہم تو دیکھتے رہتے ہیں پہلے بھی دیکھتے تھے ابھی بھی انفارچونیٹی بہت سارے گھروں کے اندر جاری ہیں جو دین کی طرف آ گئے نا اور اصلاح والی زندگی جنہوں نے اختیار کرنی نا الحمدللہ ان کے زندگیوں سے یہ تماشے ختم ہو گئے ورنہ ہم نے تو اپنے بچپن میں یہ تماشے ہر یعنی ہر وقت ہی ہوتے ہوئے دیکھے اور آج بھی ان گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جن گھروں کے اندر جو ہے یا تو دین ہے ہی نہیں یا اگر ہے بھی تو بالکل بس جو ہے نا وہ من مرضی والا دین ہے ظاہری طور پر بس وہ کچھ کام کر لیتے ہیں دین کے یا الفاظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ دین کی کوئی عمل لکھن نہیں ہوتی زندگی کے معاملات کے اندر تو وہاں پہ بھی اس قسم کے تماشے چلتے رہتے ہیں ہر وقت ہر وقت لڑائی جھگڑا ٹھیک ہے تو بھائی دین تو اصل وہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو آخرت کی فکر لگ جائے اس کی ترجیح نمبر ون پرائیورٹی نمبر ون آخرت بن جائے یہ ہے دین وہ کون سا دین ہے کہ جس کے اندر آخرت جو ہے وہ تو یاد ہی نہیں آتی ہے نا بس جو ہے وہ ادھر ٹکرے مار لو ادھر جو ہے وہ یہ والا کام کر لو ادھر جو ہے وہ فلانا والا وظیفہ پڑھ لو ادھر جو ہے وہ فلانے والا یہ کر لو ہے نا یہ یہ دین یہ کون سا دین ہے بھائی ہے نا یہ تو شیطان نے ہمارا دین بنا دیا ہے جس کی کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا جس دین کا نا آخرت اور موت اس کے بغیر تو دین کو کوئی تصور ہی کوئی نہیں دنیا کی لذت پر وہ شخص کیسے بگان اور بے فکر ہو سکتا ہے کہ جس کے الفاظ اور سانس گنے جا رہے ہوں یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفتا قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 
کہ جس دن نحشر المتقین جمع کریں گے جمع ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفدن لفظ وفد ایسے آنے والوں کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اکرام و اعزاز کے ساتھ جائیں وفد جاتے ہیں نا جی وفد ملنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کے پاس وفد ملنے کے لیے آیا تو کبھی چپراسیوں کا وفد جو ہے وہ اپنا جاب جی میں ہم نے کہاں پہ صفائی کرنی ہے آج ہم نے محل کے کس کمرے میں صفائی کرنی ہے تو وہ جو بھنگی لوگ ہوتے ہیں وہ وفد بنا کر کے نہیں جاتے ہے نا جی پوچھنے کے لیے کہ جی آج ہمیں کدھر صفائی کرنی ہے وفد بنا کر کے تو ڈگنیٹریز آتے ہیں نا ڈپلومیٹس آتے ہیں نا رائٹ امپورٹنٹ لوگ آتے ہیں نا وفد بنا کر کے تو یہ فرماتا ہے کہ کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اکرام و اعزاز کے ساتھ جائیں تو یہ کون ہوں گے متقی اور متقی کون ہوتا ہے گناہوں سے بچنے والا آخرت کے عذاب سے ڈر کر کے جو گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہوتا ہے اور دنیا میں رسوائی سے ڈر کر کے جو گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا ہے نا کہ جی میں فلانی جو جوا خانہ ہے تو اس جوا خانے میں جاتے ہوئے اگر پکڑا گیا تو بڑی رسوائی ہوگی ہے نا یا انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے واقعات بھی پتہ چلتے رہتے ہیں کہ جی برقعہ پہن کر کے باہر نکلی ہے نا برقعہ نقاب نقاب کے ساتھ باہر نکلی کیوں بھائی کہ پتہ نہ چلے گا کون کدھر جا رہی ہیں ہے نا تو یہ نقاب جو کیا ہے یہ اللہ کے حکم پردے کی وجہ سے نقاب نہیں کیا بلکہ یہ رسوائی سے یا پٹائی سے بچنے کے لیے نقاب کیا تو یہ نقاب جو ہے نا اس کا تقوا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ ایک عورت جو کہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے جو پردہ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی نقاب پہن کر کے باہر جا رہی ہے اور یہ لڑکی بھی نقاب پہن کے باہر جا رہی ہے لیکن وہ متقی ہے یہ متقی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ظاہری شکل دونوں کی ایک ہی ہے نا لباس دونوں کا ایک ہی ہے نا عمل دونوں کا ایک ہی ہے نا لیکن نیت سے کتنا زیادہ فرق اس کا یہ عمل جو ہے یہ عذاب کا سبب بنے گا اور اس کا جو کہ اللہ کی حکم کی وجہ سے کام کر رہی ہے اس کا یہ عمل اس کے لیے ثواب کا اور کامیابی کا سبب بنے گا ٹھیک ہے تو متقیوں کے لیے یہ والی بات ہے یہ دنیا کی رسوائی یا دنیا کے کسی نقصان سے بچنے کے لیے اگر جو ہے وہ گناہ نہ کیا تو یہ انسان متقی نہیں ہوتا بعض روایات حدیث میں ہے کہ یہ لوگ سواریوں پر سوار ہو کے پہنچیں گے اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لیے پسند کرتا تھا یعنی اس وقت جنت میں داخل تو نہیں ہو رہے نا ابھی تو جا رہے ہیں اس طرف ٹھیک ہے تو ابھی جنت والی سواریاں تو جنت کے اندر جا کر کے ملیں گی لیکن ابھی کون سی سواریاں مل رہی ہیں جن کو یہ دنیا میں پسند کیا کرتا تھا اب ظاہر ہے ہم سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ گھوڑے کو پسند کرتے ہیں یا اونٹ کو پسند کرتے ہیں تو ہم تو گھوڑے اونٹ ہمیں تو بیٹھنا ہی نہیں آتا چلانا ہی نہیں آتا گھوڑا اونٹ ہے نا تو اس وجہ سے ہم نے تو پھر جو اپنی بی ایم ڈبلیو یا کوئی مرسڈی جس کو دیکھ کر کے دنیا میں ہے نا دل میں ایک خیال پیدا ہوتا تھا کہ بھائی کاش میرے پاس بھی ہوتی لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے اوپر میں شکر ادا کروں گا رائٹ اور اسی کے اندر جو ہے وہ میں صبر کروں گا اور نیکی کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا مجھے یہ بی ایم ڈبلیو جو ہے وہ 
قیامت کے دن مل جائے گی ٹھیک ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بی ایم ڈبلیو دے دیں گے ہے نا کسی کو مرسڈیز مل جائے گی کسی کو روز روئس مل جائے گی کسی کو ایک سے ایک پتہ نہیں نام بھی ایسی مشکلیں ہوئے تو نام بھی یاد نہیں رہتے ٹھیک ہے تو پسند کی سواریاں میں نہیں ابھی جنت میں جانے کے لیے جنت کے اندر بی ایم ڈبلیو کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنت کے اندر جا کر کے تو بی ایم ڈبلیو جو ہے وہ تو پھر جس طرح نجاست ہوتی ہے نا باتھ روم کی وہ بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز اور یہ سب تو باتھ روم کی نجاست سے بھی زیادہ غلیز لگیں گی جنت کے اندر جانے کے بعد ٹھیک ہے لیکن جنت سے پہلے اونٹ گھوڑا یا دوسری سواریاں رائٹ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے اعمال صالحہ ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے جیسے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ جو انسان کے اعمال ہوں گے نا وہ اعمال باقاعدہ قیامت کے دن فزیکل فارم اختیار کر لیں گے اس دنیا کے اندر اعمال کا کوئی مادی حقیقت نہیں ہے کوئی مادی شکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک عمل ہوتا ہے جو کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے نامہ اعمال کے اندر لکھوا لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اس کی یعنی یہ جوہر نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل جو زبان ہوتی ہے تفسیر وغیرہ کے اندر استعمال وہاں پہ جوہر کہتے ہیں اس کو ایٹامک فارم کوئی ایٹامک مٹیریل فارم نہیں ہے اعمال کی لیکن قیامت کے دن یہی اعمال مٹیریل فارم میٹر بن جائیں گے اور میٹر کا اس کو میٹر کو جوہری جوہری فارم کہتے کیوں ہیں کیونکہ جوہر مینس ایٹم ٹھیک ہے اور میٹر کا جو یونٹ ہے وہ ایٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایٹومک فارم مٹیریل فارم اختیار کر جائیں گے ٹھیک ہے جو گناہ کے اعمال ہیں وہ جو فارم اختیار کریں گے وہ فارم ہوگی ازیت ناک فارم ٹھیک ہے گناہ ازیت ناک مٹیریل فارم میں تبدیل ہو جائیں گے جیسے سانپ بچھو آگ رائٹ گرم پانی اس طرح کی چیزیں صحیح ہے اور جو ثواب کے اعمال ہوں گے وہ فرحت بخش خوشی پہنچانے والی مٹیریل فارم اختیار کر لیں گے جیسے کہ سواریاں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ پیدل نہ چلنا پڑے آپ کے جو ہے وہ عزت کے ساتھ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ رہے ہوں تو وہ سواریوں کی شکل اختیار کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہی بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے یہ روایات حدیث روح المعانی اور قرطبی نے نقل کی ہے کوئی سوال وغیرہ نہیں آگے چلے آگے فرمایا تھا اور ہم ہاک کر لے جائیں گے جرم کرنے والوں کو جہنم کی طرف پیاسا تو اس میں سے الا جہنما وردا کے اندر جو ورد کا لفظ استعمال کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ ورد کے لفظی معنی پانی کی طرف لے جانے پانی کی طرف جانے کے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ پیاس ہی کے وقت کوئی آدمی یا جانور پانی پر جاتا ہے پیاس نہ لگے تو آپ خام خواہ پانی نہیں پی رہے ہوتے ہے نا ٹیسٹ انجوائے کرنے کے لیے آپ پانی نہیں پیتے آپ پیاس کی چاہے زیادہ پیاس ہو تو زیادہ پانی پی لیتے ہیں کم پیاس ہو تو کم پانی پی لیتے ہیں لیکن بغیر پیاس کے پانی نہیں پیتے تو اس لیے لفظ ورد جو کہ پانی طرف کی طرف جانا کا معنی رکھتا ہے اس کو 
प्यास के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है या यहां पर प्यास के लिए अल्लाह ने उसको इस्तेमाल किया तो हम आते हैं कि इसलिए विरदन का तर्जुमा प्यासा किया गया यानी उनको ये नहीं कि जहन्नुम के अंदर कोई पानी होगा तो उनको पानी की तरफ ले जाया जा रहा होगा नहीं बल्कि यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये बताने के लिए कि ये लोग प्यास की शिद्दत में मुबतला होंगे और इस हालत में उनको पानी पेश करने के बजाय उनको जहन्नुम की तरफ हांका जा रहा होगा किनको मुजरिमीन को अजीब यहां पर लफ्ज काफरीन इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि काफरीन का लफ्ज हम सुन करके समझते हैं वो तो दूसरे लोग हैं वो तो कोई और लोग हैं है ना हम भी थोड़ी हैं काफरीन अलहमदुल्ला वाकई हम काफरीन नहीं है ठीक है लेकिन मुजरिमीन का जो लफ्ज है ये बहुत ब्रॉड मीनिंग रखता है ना जुर्म करने वाला गुनाह करने वाला उसके लिए मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो भाई सिर्फ शिरक और कुफर तो गुनाह नहीं है ना बल्कि झूठ भी तो गुनाह है ना लोगों को तकलीफ देना दुख पहुंचाना जानबूझ करके है ना अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना नमाज को छोड़ना ठीक है पर्दे को छोड़ना खातन की क्लास है और खातन के ऊपर अल्लाह तला ने पर्दा फर्ज किया ठीक है तो बेगैरती मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा गुना है क्योंकि मर्द को अल्लाह तला ने गैरत की सिफत अदा फरमाई फितरत अदा फरमाई अब वो इस फितरत के खिलाफ जाता है तो बहुत बड़े गुनाह का मतकब हो रहा होता है द यूज के लफ्ज से उसको उसको फिर बयान किया जाता है कि ये शख्स जो है द यूज हो चुका है बेगैरत हो चुका है कितना बड़ा गुना है मर्द के लिए ये जिस तरह औरत के लिए पर बेपर्दगी बेहयाई बहुत बड़ा गुना है उसी तरह उसके लिए तो ये सारे के सारे जुर्म है ना तो नसूकुलमुजरिमीन ये लफ्ज इस्तेमाल किया जुर्म करने वालों को हम हाँक करके लेके जाएंगे जहन्नुम की तरफ विरदन प्यास की हालत में हमें तो तोबा कर लेनी चाहिए जो भी गुनाह कर रहे हैं कर चुके हैं बड़ा आसान है कि जी उनसे तोबा कर लें अल्लाह ताला सब माफ कर देंगे ठीक है आसान सा काम है इस दुनिया की जिंदगी में हमें कर लेना चाहिए उस दिन के लिए रिस्क क्यों लेते हैं क्या पता ऐसा हाल हो जाए कि जी शफात भी हमारे काम ना आ सके है ना और मफफरत वगैरह जो वो भी हमने कुछ ऐसी गड़बड़ कर ली हो जिसकी वजह से मफफरत भी नहीं नबी अलीसम ने फरमाया ना हदीस मुबारक आपने यकीन पढ़ी होगी कि मेरी उम्मत के सारे गुनागारों को माफ कर दिया जाएगा सिवाय उन गुनागारों के के जो के खुल करके गुनाह करेंगे ठीक है यानी एक होता है इंसान गुनाह करे और फिर गुनाह के ऊपर उसको छुपाए कम अज कम ठीक है तोबा नहीं कर रहा तोबा कर ले तो माफ ही हो जाता है वो तो इसी दुनिया में ही माफ हो जाता है तोबा करने से लेकिन एक दूसरी शक्ल ये है कि तोबा तो नहीं कर रहा लेकिन गुनाह के ऊपर निडर और बेबाक भी नहीं हो रहा राइट तो लोगों को बता रहा है लोगों को दिखा रहा है अपने गुनाह की, की हरकतों को ठीक है तो नबी अलीसम ने जो मफफरत के बारे में ना बहुत सारी चीजें बताई हैं कि किसकी मफफरत होगी किसकी मफफरत नहीं होगी तो जो गुनाह करके उस गुनाह का इश्तेहार करता हो ना उसकी मफफरत नहीं होगी तो ये जो वीडियो बना बना करके दुनिया के अंदर अपने गुनाहों की आज फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर और ये जो वायरल की जा रही होती है गुनाहों की वीडियोज तो ये क्या है 
ये निडर और बेबाकी की इंतहाई शक्ल है एक्सट्रीम फॉर्म है ये ना ठीक है तो जो शख्स ऐसा कर रहा हो वो कहनी माफ कर दिया जाएगा भाई अल्लाह ताला बड़े रहीम है करीम है ठीक है तो ये तो झूठ है खाली ना ये रहीम करीम वाली बात तो फिर एक झूठ और ये तो एक बेसिकली एक यानी मजाक उड़ाने वाली बात है ना अल्लाह ताला की रहमत के का मजाक उड़ा रहा है इंसान इस तरीके से बात करते हैं तो अगर हम भी अल्लाह ना करे कि हमारा भी कोई ऐसा जुर्म है ऐसा गुनाह है कि जिसके ऊपर के यानी हम बेबाक बने हुए हैं और लोगों को बताते फिर रहे हैं लोगों को दिखाते फिर रहे हैं तो फिर तो नसूख और मुजरमीन अला जहन्नम में विरदा के के अंदर हम भी सारे ना कहीं पहुंचे हुए हो ना प्यासी हालत में जो है वो जहन्नम की तरफ आग के लिए जाया जा रहा है मनितखदा इंदर रहमानी आहदा हजरत इबन अब्बास ने फरमाया आयत क्या थी कि ला यमलिकून शफाता नहीं इख्तियार रखते लोग सिफारिश का इल्ला मनितखदा इंदर रहमानी आहदा यानी सिफारिश करने का اختیار نہیں رکھتے تو حضرت ابن عباس سلطان نے فرمایا کہ عہد سے مراد شہادت لا الہ الا اللہ ہے بعض نے فرمایا کہ عہد سے مراد حفظ کتاب اللہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں ملے گا بجز ان لوگوں کے جو ایمان کے عہد پر مضبوط رہے یعنی جن کو کامل ایمان والا کہتے ہیں ایمان والا تو ناقص ایمان والا بھی ایمان والا ہی ہوتا ہے कमजोर ईमान वाला भी ईमान वाला ही होता है लेकिन एक होता है जो कि जिसका ईमान कामिल हो जाता है ईमान कामिल कैसे होता है कि वो गुनाहों के ऊपर इसrar करना छोड़ देता है गुनाहों से तौबा कर लेता है ठीक है अगर हो जाता है तो उसके ऊपर इसrar नहीं करता बल्कि अल्लाह से माफी मांग लेता है ठीक है ऐसा शख्स होता है ना तो उसका ईमान फिर कामिल हो जाता है और यही फिर औलिया कहलाते हैं यही लोग औलिया कहलाते हैं औलिया कोई हवा में उड़ने वाले पानी पर चलने वाले या उंगली रख करके जो है वो बंदे को ठीक कर देने वाले ये औलिया की डेफिनेशन नहीं है इन और इन इन औलिया अल्लाह ही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून الذين امنوا وكانوا يتقون है ना कि जो ईमान लेकर के आए और तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करें कान खोल कर सुन लो यही अल्लाह ताला के औलिया है ठीक है तो क्या मुश्किल है हमारे लिए औलिया बन जाना उसके लिए कोई आपको मजार बाजार बनाने की जरूरत नहीं कि जी मैं मरूं फिर मेरे बाद मजार बने मजार के ऊपर लोग आए तब मैं औलिया में से में शुमार होंगी नहीं औलिया बनने के लिए मजार की कोई जरूरत नहीं होती ठीक है बस तौबा की जरूरत होती है अपने ग्रहों से तौबा करने अल्लाह के वलियों में इंसान शामिल हो जाएगा और फिर हो सकता है शफात भाई कोई जो है वो लाखों की शफात करेगा कोई हजारों की शफात करेगा तो कोई 10 की तो शफात कर सकता है ना 10 वाला भी तो शफात करने वाला है ना जो हाफिज बच्चा वो तो सुना होगा सबने कि जी जो बच्चा हिफ्ज यानी जो जो हिफ्ज करता है उसके वालिदैन की वो शफात करेगा 10 10 लोगों की शफात करने का उसके पास हक होगा ठीक है तो 10 की शफात करने का भी तो हक किसी को मिलेगा ना तो भाई हमें अगर अगर हमने गुनाहों से तौबा कर ली और बचने की कोशिश में अपनी जिंदगी गुजार दी तो हो सकता है हम अपने साथ चार पांच को ही लेकर के चले जाएं है ना खुद भी चले जाएं जन्नत में और चार पांच और को भी लेकर के चले जाएं ठीक है तो ये भी यही तो शफात कहलाती है और क्या शफात कहलाती है ये थोड़ी कि करोड़ों की करेंगे तभी शफात कहलाएगी नहीं दो तीन की शफात भी शफात ही होती है तो आगे फिर जो आयत हैं वो फिर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تو کافروں کی بات چونکہ پیچھے چل رہی تھی تو کہتے ہیں یہ لوگ اتخذ الرحمن رحمان نے بنا لیا ہے ولدا بیٹا یعنی رحمان اولاد رکھتا ہے اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جس کو اگر بندے کے لیے رکھنا ہے نا تو عبد کے بغیر نہیں نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے رحمان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی اس وجہ سے کسی کا نام اگر رکھنا ہے عبد الرحمان اور پھر اس کو پکارنا بھی عبد الرحمان ہے لکھنا بھی عبد الرحمان ہے اس کو رحمان لکھا تو یہ گناہ ہوگا ٹھیک ہے رحیم ایسا نام نہیں ہے رحیم بھی اللہ کا نام ہے لیکن رحیم والی صفت جو ہے یہ کسی بندے میں بھی ہو سکتی ہے یہ کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے یہ مطلب رمضان المبارک کا مہینہ وہ بھی رحیم نبی علیہ السلام رحیم ٹھیک ہے نا کسی اور بندے کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ صفت ایسی ہے لمیٹیشن ہیں اس صفت کے اندر ٹھیک ہے نا رحمان ایک ایسی صفت ہے انلمیٹڈ نو باؤنڈس اور یہ جو انلمیٹڈ چیز ہے یہ مخلوق کے اندر یہ صفت نہیں ہو سکتی یہ صرف بندوں یہ صرف خالق میں ہو سکتی ہے اسی طریقے سے رزاق رائٹ رزاق ایک ایسا نام ہے کہ جو کہ بندے کے لیے رکھا ہی نہیں جا سکتا اگر رکھنے کا بڑا شوق ہے تو عبد الرزاق اور اس کو لکھنا بھی عبد الرزاق ہے اس کو بولنا بھی عبد الرزاق ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے چند صفاتی نام ہیں سارے بتانے کے نام ایسے نہیں ہیں علماء نے کوئی باقاعدہ ایسی لسٹ مجھے کبھی بھی نہیں ملی لیکن پھر بھی تھوڑی بہت لسٹیں جو ہے وہ علماء نے لکھی ہیں ان ایسے ناموں کی انشاءاللہ شاء اللہ یاد رہا تو کلاس کے بعد کچھ کو بھیج بھی دیں گے تو اتخذ الرحمن والا تھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے اچھا کسی دو سوال آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ اپنا کمنٹس ہیں تو ان کو پڑھ لیتے شفات والے لوگ وہ ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا ہے ستر ہزار لوگ وداؤٹ حساب کے جنت میں جائیں گے یا وہ سیپریٹ ہے نہیں وہ بھی ہیں کہ ستر ہزار جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے نا لیکن آگے کیا ہے کہ ہر ایک ان میں سے ان ستر ہزار میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ستر ہزار کو لے کے جائے گا تو سیونٹی تھاؤزینڈ ملٹی پلائی بائی سیونٹی تھاؤزینڈ ٹھیک ہے نا یہ لوگ تو ایسی جنت میں چلے گئے نا یعنی فرسٹ سیونٹی تھاؤزینڈ جو ہے وہ حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں ٹھیک ہے لیکن یہ اپنے ساتھ ستر ہزار کو لے کے جائیں گے تو وہ باقی جو ستر ہزار ہوں گے وہ ان کے جیسے نہیں ہوں گے نا ہے نا جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا یعنی ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ ان ستر ہزار کے ساتھ میں سے کسی کے ساتھ تھا تو وہ پھر ان کو پھر حساب کتاب کے باوجود اپنے ساتھ چلو بھی چلو تو یہ یہ حدیث مبارکہ کے اندر تو اب یہ ان ستر ہزار کے 
अलावा भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ठीक है कि कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका हिसाब किताब होगा लेकिन साथ उनकी नेकियां भी इतनी होंगी ठीक है कि वो फिर दूसरों को भी लेके जा सकते होंगे जैसे कि एक 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 आम मुसलमान जो कि हिफ्स कर लेता है ठीक है तो अब वो हिफ्स करने वाला मुसलमान जरूरी नहीं है कि जी बिल्कुल यानी इन 70000 के अंदर शामिल हो जाए ठीक है हो सकता है उसकी जिंदगी में और भी लेकिन कुरान हिफ्स करना जो है ना वो उसका ऐसा बड़ा अमल है और ये भी कि जी कुरान हिफ्स करने का मतलब भी अच्छी तरह से याद रखें कि सिर्फ अल्फाज को हिफ्स करना नहीं बल्कि احکامات کی حفاظت کرنا ہے نا یہ نہیں کہ الفاظ کو تو حفظ کر لیا اور جو ہے وہ وہی یعنی دھڑلے کے ساتھ اور بے باقی کے ساتھ جو ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہے قران کا حافظ بھی ہے اور قران کے حکموں کو ایسے جو ہے نا وہ کھلے عام جو ہے وہ توڑ بھی رہا ہے ایسے حافظ کے بارے میں تو علماء یہ نہیں کہتے کہ اس کو بھی شفاعت کا ہوتا ہے تو شفاعت کے لیے تھوڑا قران کی تھوڑی سی عزت بھی کرنی پڑتی ہے نا خالی حفظ کر لینا نہیں عزت بھی کرنی پڑتی ہے قران کی بہرحال تو صرف ایسے اس طرح ظالم لوگ نہیں علاوہ بھی رحمان لفظ والوں کو لوگ معنی کہہ کر معنی کہہ کر بلاتے ہیں رحمان لفظ والوں کو لوگ معنی ہاں اچھا اچھا بس کیا کریں ऐसे हमारे भी एक बचपन के पड़ोसी एक बच्चा था उसको भी मानी कहते थे लेकिन मैंने आज तक ये बात ना सुनी थी और ना कभी सोची थी कि मानी जो है वो उस, उस, उसका नाम पता नहीं क्या था उस बच्चे का लेकिन आप ये कह रही हैं कि जी रहमान उसका नाम होता है उसको मानी बुलाते हैं लोग क्या हनान और मन्नान नामों के लिए भी यही हुक्म है कि पहले अब्दुल लाज़मी लिखना और कहना चाहिए नहीं हन्नान और मन्नान के साथ ऐसा नहीं हन्नान और हन्नाना तो सेंटर के नाम भी है हन्नाना सेंटर या हन्नाना एकेडमी प्राचीन ठीक है अच्छा एक दो और आयतें पढ़ लेते हैं आगे लजाने फरमाया कि लक़द जितुम शैअन इद्दा कि बेशक लकत का तर्जुमा बेशक से करते हैं जे तुम तुम आ गए हो और आ गए हो किस तरह से फंस गए हो यानी जे तुम का वैसे तो लफ्जी तर्जुमा बनेगा कि तुम आ गए हो ठीक है लेकिन यहां पर चूंकि हरकत जो है वो बहुत बुरी बुरी हरकत इस वजह से फंस गए हो तर्जुमा किया ठीक है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तर्जुमा किया जाता है शैअन चीज इद्दन भारी ना बड़ी यानी सख्त चीज भारी चीज के अंदर तुम आके फंस गए हो ये जो तुमने कहा है ना कि रहमान ने अपना बेटा बना दिया किसी को और अब इस चीज की इस भारी चीज की तफसीर भी अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं कि क्या मतलब तकादुस समावातु यतफक्कुरुन मिनहु यानी हो जाए असमावात سماوات کا لفظ ساتوں آسمانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ساتوں آسمان کیا ہیں کتنے بڑے ہیں ہم نے بچوں کو ذرا ڈرائنگ شرائنگ بنا بنا کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کری کہ ساتوں آسمان کا مطلب کیا ہے یہ زمین اور یہ ساری کی ساری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے یہ ساری کی ساری درمیان میں ہے اور پہلا آسمان ان سب کو گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے پہلا آسمان گھیرا ہوا ہے 
ठीक है यानी पहला आसमान हम जिधर सऊदी अरब में बैठे हुए हैं कोई कोई इंडिया में बैठे हुए तो पहला आसमान इंडिया के ऊपर कोई छत ये नहीं है पहला आसमान ठीक है या पाकिस्तान में बैठे हो तो जी पाकिस्तान के ऊपर कोई छत बनी हुई है ये पहला आसमान है नहीं ये पहला आसमान ऐसा है कि जिसने के पाकिस्तान के ऊपर भी आप चले जाए पूरी कायनात को क्रॉस करके आप ऊपर पहुंच जाए उसके भी ऊपर तो पहला आसमान है ना अब ये पहला आसमान दुनिया के इस खत्ते के भी ऊपर दुनिया के उस खत्ते के ऊपर भी दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जो दुनिया का खत्ता है उसके ऊपर भी यानी चारों तरफ से घेरा हुआ है पहला आसमान है ना पूरी कायनात को और फिर दूसरा आसमान वो इस पहले आसमान को चारों तरफ से घेरा हुआ है और फिर तीसरा आसमान दूसरे आसमान को चारों तरफ से थ्री सिक्सटी डिग्रीज घेरा हुआ है तो हर आसमान कितना बड़ा होगा और हर दूसरा आसमान पहले आसमान से कितना ज्यादा बड़ा होगा नबी रसम ने फरमाया कि दोनों हर दो आसमानों के दरमियान पांच सौ साल की मुसाफत है ठीक है ना पांच सौ साल सफर करते रहे करते रहे करते रहे तब जो है ना वो पहले आसमान से शुरू करी करी थी मुसाफत पांच सौ साल तक करते करते फिर उसके बाद दूसरा आसमान आएगा तो दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में कितना बड़ा होगा फिर तीसरा कितना बड़ा होगा है तो अल्लाह तला फरमाते हैं यानी ये जो बात करी है ना कि रहमान ने बेटा बना लिया है सारे आसमान फट पड़े इस बात से इतनी बड़ी बात है ये यानी इतनी बुरी बुराई में इतनी बड़ी बात है ये वतन शक्ल अर्दो और जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाए वह तखिरुल जिबालू और पहाड़ गिर पड़े हदन ढह करके जैसे कोई बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है ना तो जो पहाड़ है वो कोलैप्स होकर के गिर पड़े इतनी बड़ी बात है ये किसी यानी कह देना कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया वलदन के वो पुकारते हैं रहमान के के नाम पर औलाद यानी रहमान के लिए औलाद इस तरह की बात करते हैं इस तरह की बात पुकारते हैं वह मा यम बगीखिजा वलदा और नहीं है ये रहमान के लिए मुनासिब बात यम बगी का लफ्ज है वो यानी रहमान को ये बात नहीं पहुंचती यानी रहमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि अयतखिदा के वह बनाए वलदन बेटा ठीक है यानी औलाद चाहे वो बेटी की शक्ल में हो चाहे बेटे की शक्ल में हो रहमान के लिए तो ये बात बिल्कुल है ही नहीं इस तरह से मुमकिन ही नहीं है कि रहमान किसी को बेटा बना रहे अल्लाह ताला ने यहाँ पे लफ्ज भी अपना जो है ना वो रहमान इस्तेमाल किया अपने लिए इस डिस्कशन के अंदर है ना पहली आयत में भी रहमान और यहाँ पर भी रहमान का लफ्ज क्योंकि रहमान एक ऐसी सिफत है अल्लाह तला की कि जिससे के अल्लाह तला की बड़ाई बयान होती है सबसे ज्यादा बड़ी कि भाई अल्लाह तला हर एक को को रिस्क देने वाले हर एक तक जो है वो अल्लाह ताला की रहमत पहुंचती है ये काफिर भी तो अल्लाह ताला की रहमत की वजह से ही खाते हैं ना दुनिया के अंदर जो सांस लेता है एक ऐसा शख्स जो कि अल्लाह ताला का इनकार करता है अल्लाह के नबी का इनकार करता है अल्लाह ताला की जन्नत और जहनम का इनकार करता है उसको अल्लाह तला इस दुनिया के अंदर कैसे ठाट बाट से रखते हैं ठाट बाट की जिंदगी देते हैं तो ये जो ठाट बाट की जिंदगी काफिरों को भी मिल रही होती है तो ये अल्लाह ताला की रहमानी वाली सिफत की वजह से मिल रही होती है 
کیونکہ رحمانی والی صفت جو جو ہے اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے یہ نہیں کہ صرف ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی کی رحمت ٹھیک ہے اس دنیا کی حد تک تو اللہ تعالی نے اپنے اس والے صفاتی نام کا, کا استعمال کیا ہے اس کانسیپٹ کو بیان کرنے کے لیے کہ جی رحمان یعنی اللہ کا بیٹا کتنا یعنی کیا چیلنج ہے یہ رحمان کے لیے ان کلو من فسماوات ابدا نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی چیز کلو من فسماوات کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ سوائے اس کے کہ وہ رحمان کے پاس بندگی کے ساتھ آئے رحمان کے بندے کے طور پر رحمان کے سامنے پیش ہو یا رحمان کے مقابلے میں وہ بندہ ہو ٹھیک ہے کوئی کوئی چیز ہی نہیں ہے یعنی انسان بھی اللہ تعالی کے بندے ہیں جن بھی فرشتے بھی زمین بھی اللہ تعالی کی کی مخلوق جو ہے نا یہ مخلوق بندگی کے لیے ٹھیک ہے آسمان بھی بندگی کے لیے ہے ہر چیز اللہ تعالی کی بندگی کے لیے یہاں پر ہم آج کلاس روکتے ہیں اگر کسی کو مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو دوسری ویسے تو کلاس کا ٹائم تفصیل کلاس کا ٹائم کم ہو گیا ہے تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ شاء اللہ ترجمہی ابھی تو ہم کر رہے ہیں باقی تفصیل وغیرہ اور آخری آیات ہیں سورہ مریم کی ٹھیک ہے السلام علیکم